0: Qué lindo, amigos, amigas, volver a los podcasts después de tanto tiempo. Hoy día se vuelve, retomamos de eh, la fecha 29 del campeonato nacional, vamos. Y hay que sumarle también el empate entre Coquimbo y Defensa Justicia por la Copa Sudamericana. Nacho, Diego, cómo están, tanto tiempo.
1: Volvimos y volvimos para quedarnos, señoras y señores. ¡Opa! No, aquí todo bien, Cris. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Tanto, tanto tiempo sin hablar contigo.
0: ¡Qué bueno que tú te encuentres bien! Yo estoy muy bien, Diego. Eh, feliz por el resultado que se le dio a Coquín Unido Y eh, contento porque el campeonato se ha puesto muy, muy bonito. ¿Y tú, Nacho, cómo estás? sí es.
2: Eh, bien, aquí también. Eh. Entusiasmado, la verdad Está
0: bonito el campeonato, se está poniendo buena la fecha Ahora Está bueno, está bueno, se puso buena la cosa Sí Oye, ¿qué les parece? ¿Partimos por el campeonato O partimos por eh, La Copa Sudamericana? Creo que lo mejor Para el final Ya, entonces partimos con La Copa Sudamericana (risa) Por favor eh, sí, porque eh, pese al, al resultado del 0-0, eh, fue un partido bastante desabrido, ¿no? o, sí. o por lo menos
1: yo lo encontré así. Es que hay que decir, fue un partido bastante malo, fue pobre.
2: Eh, De sí, hecho, sí.
1: Lo, lo, vi, lo vimos solamente porque era un equipo chileno, porque si no, yo no veo ese partido. Tengo que serte sincero. Es no,
2: más malo que la no. del mate,
0: no, malo. No. Malo, partido malo. Desabrido.
2: Malo.
1: Sí, pero se rescata que fue un empate eh, de entre comillas local eh, y queda la llave abierta eh, Coquimbo tiene opciones de, de clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana, no sé qué piensan ustedes al respecto
0: eh, yo no creo que <risa> yo tampoco eh, fue, de hecho cuando si revisamos un poco los podcasts más atrás eh, ninguno dijo Coquimbo <risa> Era católica, entonces sí. sí
1: de hecho, esperamos pero... una final entre católica y calera
0: Imposible, imposible. Nunca se iba a dar. No. Pero bueno, de eso se trata la cosa.
1: Pero para que, vean que no... son más asertivos.
0: Seco en, este, en ese ámbito. Pulpo Yo pulpo, creo no que existes. no, para nada, para nada. No, pero Coquimbo no sé si se puede meter a la final. O sea, me gustaría porque un equipo chileno, siempre apoyando al equipo chileno, pero tendría que definir las que le quedan porque hoy día le quedaron dos, creo, así eh, llegar y hacerlo, entre comillas, solo frente al arquero me refiero, y desperdiciar esa gran oportunidad y puede empezar caro contra un equipo argentino
1: sí, no, y repasando un poco las líneas del partido, eh, creo que Coquimbo fue un se hizo más fuerte en defensa que en delantera. En delantera jugó Lautaro Palacios prácticamente solo, porque fue un partido muy bajo de Joe Ábrigo y Rubén Farfán, que son sus constantes variantes en ataque, y se echaron bastante de menos, porque
0: bien poquito hicieron hoy. Sí, toda la bien. razón. Y
2: flojito eh, eh, lo de Yo Wabrig hoy día uno de los que, bueno, venía metiendo a Coquimbo en esta fase y <ríe> Manríquez, que te, había tenido un partido bastante eh, acertado, bastante bueno eh, tuvo que salir por una presunta lesión así que esperemos que, que se encuentre bien ahora pero pero fue lamentable yo creo que no fue un partido vistoso no fue un partido de semifinal de Sudamericana y ahí se da cuenta uno la diferencia entre la Sudamericana y entre la Libertadores.
0: O <ríe> sí sea, estábamos viendo. viendo un River Palmeira y ahora estamos
2: viendo un poquito contra defensa y justicia.
0: <ríe> pero bueno, de por, por algo existe la Copa Sudamericana, para darle la oportunidad a equipos que, que tienen buen fútbol, pero no lo suficiente para estar peleando por la Libertadores. Por la Hoy, igual igual me gustaría tocar dos jugadas puntuales a mí me parece, que leí mucho que la habían robado a Coquimbo y, y me parece que igual estuvo como igual a, a rato se inclinó el, el arbitraje para el lado Coquimbo, no quiero decir tampoco que, que le robaron a Defensa y Justicia pero hubieron dos jugadas que podrían haber terminado una en penal que era una mano de John Salas, que de hecho la revisaron si mal no recuerdo y otro, un pisotón de Pereira eh en el glúteo del de jugador de defensa y justicia que no, tampoco eran, puede pasar calado eran jugadas peligrosas
1: y que pasaron por alto así que no sé qué le habrán robado a Coquimbo a Farfán le robaron los pies por, por, la última no, <risa> supo, no, no sé qué hizo en la última jugada a Farfán pero no me pareció que haya sido un robo para Coquimbo como mucha
0: gente dice oye Nacho hablando de, de Coquimbo en Instagram nosotros pusimos una encuesta eh, O sea, no una encuesta eh, Un sticker de preguntas ¿Qué, ¿Qué nos llegó?
2: Uy, en Instagram, señor Mira, la verdad qué es que, me puedes deleitar? La verdad es que La mayoría de las preguntas que hicieron por Instagram Tienen que ver con Colo Colo y no me sorprende Pero la gente eh, Se manifestó diciendo que hoy día Debía ganar Coquimbo de que hubieron eh, unas jugadas certeras como la de Farfán Que había así entrado y, y no se finiquitó como por ejemplo esta Ariel Andrés Leal, ¡Era con zurda Farfán! Eh, sí. Luca Acevedo, Farfán, era meterla adentro Y otro más, era con la zurda, Farfán Hay un... un... carita fea <ríe> Como diría mi amigo, digo, carita mala eh, <risa> y, y eso, Coquimbo no siendo el mejor fútbol Pero un fútbol muy <risa> inteligente Es increíble, según Maximiliano Bunt-Ariel. ¿Qué opinan de eso? ¿Coquimbo hace un fútbol
1: inteligente? lo que tienen claro que son un, un plantel inferior a lo que Es defensa y justicia <risa> hoy en día Y aparte No es que Coquimbo haya jugado Así por, por la instancia Ni nada por el estilo, porque Coquimbo Es el estilo de, de es el del juego Coto Rivera el Coto Rivera juega así si ven los partidos, si tienen la, la posibilidad de ver un partido Coquimbo en los campeonatos de, a, locales, van a ver que todos los partidos es lo mismo Es eh, jugar al contraataque por las bandas con Joe
0: Abrigo y Rubén Fartan Sí, eh, y hoy día se cerraron bien, pero igual quedaron varios espacios, de hecho, eh, Defensa y Justicia paseo, pasó varias veces ahora, no supo definir bien Brian Romero en dos ocasiones y también eh, Walter Bow falló muchos pases ahí al lado del, eh, en el área grande, entonces como que creo que tampoco se cerró tan bien Coquimbo, pero dentro de todo hicieron la pega, que era salir con un 0-0 porque si le hacía el gol, defensa y justicia las cosas se complicaban por el gol de visita. Exactamente. Así que... Mira, no, igual, dentro de todo bueno Hay un
2: par de cosas que me causan Mucha curiosidad, la primera por ejemplo es De il garcía Que dice, faltó jerarquía En el segundo tiempo solo aguantaron Pero claro, es lo que venimos diciendo Coquimbo no es un equipo que se vaya a parar de igual igual a, a cualquier equipo O sea, de hecho con ningún equipo Se paran de igual a igual, jugando este es con un equipo En este caso con defensa y justicia Digámoslo internacional O jugando contra el último eh, bueno, ahora no Pero, <risa> pero, pero Se pero para siempre igual O sea, Coquimbo es un equipo que No juega para el igual, igual De tratar de meter tumbo en fútbol De tratar de tener la posición O de jugar por encima de ti
0: Coquimbo sí, es un equipo co- que
2: te aguanta mucho Y cuando tiene la oportunidad, la aprovecha
0: Sí, igual eh, Tú que tocaste el tema Colo-Colo Empataron Colo-Colo con Coquimbo eh, pero Coquimbo Católica ganó Coquimbo, ¿no? 3-1 o 3-0 eh,
1: Creo que 3-1, no recuerdo en este momento
0: Ahí está su señoría, el argumento que tiró mi compadre Nacho
1: No, sí si fue como por, 3-1, creo Por mientras, mira, si nos ponemos a revisar las estadísticas del partido podemos ver que Coquimbo tuvo 3 remates y 0 al arco mientras que Defensa y Justicia tuvo 8 remates y 4 de ellos fueron al arco en cuanto a la posesión del balón
0: eh, uh-huh. Coquimbo
1: Unido tiene un 31% El otro okay. 69% Le pertenece a Defensa y Justicia Fíjate en cómo jugó el partido de Coquimbo, cómo estuvo <ríe> abajo Y fue un constante ataque Es decir, Defensa y Justicia bombardeó Prácticamente todo el partido Y Coquimbo blindó el arco Y como veníamos diciendo anteriormente No es porque sea una semifinal de Copa Sudamericana, es porque Coquimbo es así Coquimbo, mientras está el Rivera Siempre va a jugar
0: así Sí, y Audax igual tenía este juego. Recordemos que el Coto Rivera estuvo el año pasado en Audax Italiano, eh, que de hecho los clasificó a Copa Sudamericana, pero por no llegar a un acuerdo con, con su cuerpo técnico y la dirigencia de Audax, de eh, quedó cesado de sus funciones. Y llega ahora a Coquimbo y hace un, un, una correcta actuación en el plano internacional, porque el Nacional todavía está como al D, a mi parecer.
2: Sí, es que, ¿sabéis qué pasa? Es que a mí, mmm, lo que yo opino es que los internacionales no saben jugar la Coquimbo, pero en Chile ya le tomaron la mano, o sí. sea, saben a lo que va a ir Coquimbo jugar, en cambio los otros dicen, mmm, quizás estos van a hacer esto, como, es como si no estudiaran a los planteles internacionalmente raros, porque Coquimbo no, sí. ju- no es que juegue un buen papel internacional, porque Coquimbo hace lo que va a hacer, hace la pega, hace la pega, o sea, literal, la cumple, lo que en Chile no puede hacer lo hace internacional tampoco es que no jueguen mejor, no es que tengan mayor presión, es que hacen lo mismo pero internacionalmente les sale porque no lo ven todos los fines de semana los equipos nacionales
0: sí, sí estoy totalmente de acuerdo, oye y ahora que habla de, de equipo nacional ¿por qué no nos movemos eh, al campeonato AFP plan vital en esta jornada 29 que vivimos que abrieron los fuegos de esta fecha Universidad Católica 1 Curicó Unido 1 el gol de Católica fue de Fernando Pedro a los 63 y el gol de Curicó Unido fue de Federico Castro mediante la vía penal ¿Qué les pareció el partido? Nacho, sobre todo a ti eh, la verdad,
2: la verdad es que no me pareció un partido muy atractivo hasta el descuento de Católica en el minuto 63 eh, Creo que ahí como que se encendió, dio más chispa Si es penal o no es penal yo creo que es eh, criterio de árbitro, no Creo que no fue un partido muy polémico en ese sentido tampoco Pero, pero me pareció un partido fome la verdad Hasta el minuto 60 que fue como el 1-1 el uno uno, Me pareció un partido bastante, no sé como regular
0: no, no destacó, no sobresalió Oye, y sobre lo mismo ¿Qué te parece la camada eh, De los nuevos jugadores de Católica? lo Por darte un ejemplo lo, Los Montes Los Marcelino Núñez eh, Los jugadores que Han tenido que sacar la cara eh, Durante estas bajas que ha tenido la Católica Que han sido bastantes Carlos sí. Sal, eh, Salomón
2: eh, mira, nueve no bajas de Católica, yo creo que es mucho pensando en que Nosotros siempre hablamos de Católica con un plantel bastante amplio Incluso uno de los más amplios del fútbol chileno Y es duro, es duro primero porque te, te cambia mucho los esquemas Pero creo que Holland a lo largo del campeonato Y es algo que veníamos diciendo hace mucho eh, Ha hecho unos pequeños cambios, lo ha metido 5 o 10 minutos Le da un poco de roce y son cosas que se ven ahora o sea, los juveniles tienen mucha confianza y se nota mucho. Eh, yo creo que como entra Montes, como entra Marcelino, entran y, y se van a jugar un puesto. Es como si quisieran realmente ser titulares. No, no van así como a jugar a los demás, van a hacer su fútbol y eso es algo que se valora mucho. Creo que Católica hoy en día es de una de las instituciones, si no la, la mejor institución en respecto a la cantera. Eh, ha sacado este año, creo que el partido contra... Eh, Refresca la madre cuando ganaron la fecha pasada. Eh, ¿y, y qué? Con gol, gol de, de Valencia. Con gol de Valencia. Esa fecha jugaron con nueve canteranos dentro del área, o sea, dentro de la cancha. nueve canteranos. Uf. O sea, y, y todos formados en casa, nueve de 11. Entonces eso ya encuentro que le, le da un poco distinto al club. Y creo que hay que mirar hacia eso. Nosotros antes igual, igual hablábamos sobre...
1: Católica hace tiempo viene así, Sí, juvenil.
2: sí, por eso. Nosotros antes, cuando hablábamos sobre selección, cuando hablábamos sobre los clubes chilenos, hablábamos de que había que meter plata en los juveniles. Porque los juveniles son los que tienen que ser la pega en el fútbol chileno. O sea, basta de traer, eh, no sé, paquete argentino, o uh-huh. argentino y chileno como Brandon corte No sé. Eh, basta.
0: <risa> basta en Chile hay hay
2: materia, pero hay que destacarla, hay que sacarla. Igual,
0: hablando de la cantera de Católica, hay que tener en cuenta que cuatro eh, posibles centrales de la selección chilena salieron de Católica. Sierra Alta, eh, Guillermo Maripán, Enzo Rocco, Benjamín Kusevich, y si quieren le podemos sumar al mismo Gary Medel. Y ahí tenemos cinco... futuros y presentes centrales de la selección chilena, lo cual no es menor. Si en un tiempo eh, la selección se nutrió con jugadores de Colo-Colo eh, ahora es el turno de Católica y me parece estupendo.
2: Sí, yo creo que en Chile, luego de lo que pasó en el 2006 que fue algo espectacular para el fútbol chileno, Colo-Colo 2006 fue la pasada eh, quizás sí, puede ser ahora el turno de Católica, yo creo que es sí se mal usó la plata que se ganó con Arturo Vidal, con Mauricio Isla con... sí. se mal usó o sea, no, no se invirtió en lo que nos dio, matamos la gallina los huevos de oro, esa es la respuesta no se aprovechó entonces, yo creo que ahora hay que darle el enfoque en los juveniles, y los juveniles ahora no están haciendo la tela.
0: sí bien sí. hecha oye, y bajo lo mismo Diego, yo te quería preguntar nosotros, yo creo que los tres criticamos la llegada de de, de Palermo a Curicunio. Resulta que ahora lleva las últimas dos fechas un triunfo y un empate. Un triunfo ante eh, Antofagasta y un empate ante Católica. ¿No está cerrando la boca, Palermo?
1: No. Creo que <risa> se debe <risa> a la irregularidad irregularidad de ambos equipos. Y sí, me, me refiero a Católica también porque ha enredado puntos en los últimos partidos. Pero... No, no, no va a afectar en nada, porque Calera eh, está bastante punto abajo ya, eh, entonces no, no se hace notar eso, en cuanto a Antofagasta, con Tito Tapia, llevan un triunfo, tres empate y tres derrotas, eh, desde que asumió el banco, entonces Curicó ha sabido aprovecharse de, la, de las situaciones actuales de ambos equipos, entonces, de ahí a cerrar boca, no, no lo creo, creo que Palermo sigue siendo un técnico irregular y que tiene que en base al tiempo, a los partidos y ver si, si realmente se ganó el puesto pero a mí por lo menos en lo personal no me parece un técnico capacitado digamos todavía para un club como Curicó que venía haciendo un campañón
0: Sí, claro eh, pero esperemos que Curicó se mantenga donde está porque actualmente se encuentra en el puesto quinto ...con 41 unidades y puede subir al cuarto con posibilidades de de disputar Copa Libertadores... ...lo que sería fantástico para un club que no es sociedad anónima... ...hay que tener en cuenta eso, uno de los pocos clubes que eh, pertenecen a sus hinchas... ...y y nada, y ojalá que Católica, yo creo que va directo al tricampeonato... ...que Católica eh, gane un tricampeonato torneo largo, eh, me parece fantástico... Y muy, muy meritorio, porque estos tres campeonatos lo han ganado casi caminando, <ríe> sin sin mucha lucha. Eh, seguimos con la fecha 29, ahora con el partido entre Colo-Colo 1, Everton de Viña del Mar 0. El gol de Colo-Colo lo anotó Pablo Mouche a los cinco minutos de empezado el partido. ¿Qué les pareció este este entretenido cotejo, amigos míos? Johnny
2: Herrera, de por, favor, al colo.
0: por favor gana el alcohol,
1: por favor gana el alcohol una vez, Gianni Herrera. Gana el buen No eh, sufría victoria Alba, que creo que jugaron cinco minutos, hicieron el gol y después no pasó nada, ni con Colo Colo, eh, ni, ni tanto con Everton tampoco, que se aprovechó del cansancio de, del local, se adelantó un poco con las líneas pero no supo definir, no supo empatar y Colo Colo terminó sufriendo, terminó pidiendo la hora. Pero ganaron, creo que lo que importa estando colistas, creo que tres puntos es algo vital para empezar a escalar y por qué no ilusionarse con una posible salvación.
0: Sí, claro. Hoy igual yo discrepo un poquito con eso que fue en cinco minutos. El primer tiempo Colo Colo, me atrevo a decir que ha sido uno de los mejores primeros tiempos que ha mostrado el conjunto Albo en esta segunda rueda, lejos pero lejos, llegaron eh, generaron un par de ocasiones claras, un supuesto penal con una mano eh, que no no se podía cobrar porque había eh, si no mal lo recuerdo un un offside previo pero yo creo que fue la mejor cara que vimos de Colo Colo teniendo en cuenta el partido que tuvieron con guantes un horrible partido
1: es que se vieron las líneas un poco más ordenadas, las pega un poco más, eh, más sociedades más eh, que se entendieran mejor. La entrada de Iván Morales, creo que personalmente me gustó mucho el partido de Iván Morales. Mm. César Fuente, ahí en medio ordenando, fue un perro ahí, César Fuente. Y creo que fueron de los puntos altos de, del equipo, como te digo, personalmente, César Fuente, Iván Morales me gustaron mucho en este partido.
0: Sí, fue, fue un buen encuentro. Oye, no. Nacho, yo te quiero hacer una pregunta y disculpa que te interrumpa. Eh, nosotros criticamos mucho a Gabriel Suazo. ¿no? hemos sido, Le hemos dado bastante duro por su desempeño, pero ahora de lateral pareciese que se olvidó de lo que hacía en el medio campo y mejoró bastante de sobremanera, de hecho. Eh. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué opinión tiene al respecto con ese esa subida de nivel, solo cambiándolo o retrocediéndolo un poco más?
2: ¿Qué me pasa con Gabriel Suazo? Y algo que lo hemos dicho anteriormente en el podcast, no es algo nuevo esta pregunta, eh, es que todos se sorprenden cuando dicen qué hacer Suazo de lateral izquierdo. <risa> pero es que nadie sabe que Suazo juega lateral izquierdo en la inferior.
0: Eh, nadie sí, sabe tipo,
2: que, que Mario Salas lo puso de, de mediocampista, de interno. Nadie sabe. O sea, Pero también lo
0: ocupó de lateral izquierdo.
2: Entonces yo me pregunto, el cabra Suazo es, es, es cabrito Y todos lo sabemos Pero meterlo en el medio con alguien que no te dé el sustento Meterlo con Puente, meterlo con Sot O con Carmona Yo creo que Carmona no tiene voz de mando en el medio campo eh, No te va a nutrir de, de experiencia Entonces Gabriel Suazo Dejarlo en el lateral es un puesto Mucho más agotado tiene mucho menos campo que recorrer que en el medio campo En el medio campo la responsabilidad es mucho mayor y Necesitáis alguien que tenga Recorrido, jerarquía Y que tenga un buen físico y no es Suazo
0: ¿O no probaste <risa> Oye, pero, no, pero tú siendo Quintero O ustedes siendo Quintero ¿Repetirían a Gabriel Suazo Mañana contra O sea, hoy día contra Universidad de Concepción Y el domingo contra Universidad de Chile ¿O se la jugarían por Béjar O de la Fuente, o Campo eh, ¿Qué harían ustedes? Si fuesen eh, Gustavo Quintero Mira,
2: yo siendo Quinteros Y con lo, bueno poco o muy experimental porque Ginter no tiene un punto medio eh, yo la verdad es que buscaría centralizar un poquito más a César Fuente y buscaría darle más subida a Béjar siento que Béjar en este momento puede aportar mucho más la ofensiva que Gabriel Suazo
1: yo iba a opinar exactamente lo mismo Béjar por más que se considere lateral, no lo es o sea, tiene buen ataque tiene un par de, de habilidades por ahí, sus cambios de frente que le salen cosita. uno de... Uno de cada 30 cambios de frente le salen, pero le salen. Eh, pero defendiendo Brian Bejar eh, es nulo. Eh, no, no. Según yo no sirve. Y Gabriel Suazo tiene, tiene eso de de repente tirarse al piso, reventarla a cualquier parte. Son recursos limitados, pero es algo que Bejar no hace cuando juega el lateral izquierdo. Bejar es un pasadizo. Entonces, sí. si me preguntan a mí, yo repito a Gabriel Suazo de lateral.
0: No, y súmale que tampoco tiene muy buena salida eh, Brian Bejar. Eh, hay que recordar el partido con Antofagasta, que Quintero le gritaba cada rato cómo no va a poder dar un pase bueno. Eh, si mal lo recuerdo, eh, falló en la mitad de la salida, en la mitad de los pases que tenía que dar, y por eso entra campo por izquierda y se queda Jason Rojas por derecha. Entonces, como que Bejar yo creo que cada vez más va perdiendo puntos para ser lateral izquierdo con los colos. Y no me parece nada raro que Gabriel Soso aparezca ahora como el gran lateral de Colo Colo. El salvador. <ríe> sí, siguiendo con el, el mismo análisis del partido, ¿qué pasó, Juan Cuevas? ¿Qué pasó? Se lo habrá comido sí. en medio campo, no sé, pero
1: apareció poco. Estuvo muy bien tomado, yo creo. Más que, no sé si mal jugador, porque ha demostrado en varios no. partidos goles, asistencia, calidad. Yo creo que solamente estuvo muy bien marcado por Colo-Colo.
0: Igual no era fácil porque lo que hace Juan Cueva es interesante porque Juan Cueva retrocede bastante a buscar la pelota y después empieza empieza a iniciar paredes hasta llegar al área rival. Él es el, el circuito entero de Everton y contra colo colo no se notó tanto de hecho intentó a veces cambiarse de banda no sé si lo habrá hecho eh, sencini eran indicaciones eran le nació a él pero como que nunca pudo encontrar un pasadizo en los últimos minutos tiró como dos centros que creo que fue como lo, lo que más pudo hacer en ataque si mal lo recuerdo ¿no? pero me faltó un poquito más de Juan Ezequiel. Fuenz. sí tuvo muy
1: poquito pero como dije anteriormente eh, tuvo una Menéndez otra al final del partido recuerdo que cabeceó Echeverría y no me acuerdo sí. creo que fue el mismo Menéndez que no logró meter la pata
0: tuvo mala vale.
1: suerte y a la vez mala definición
0: sí sí pero de eso se trata el fútbol y colocó lo necesitaba los tres puntos y lo ganó con esto Colo Colo queda en el puesto décimo séptimo con 28 unidades y por diferencia de gol queda Bajo Iquique. Mientras que Everson tiene el décimo puesto con 36 unidades a tres puntos de meterse en Copa Sudamericana. Lo cual no es malo para una irregular campaña del conjunto ruletero. Adiós. <ríe> seguimos con el siguiente partido que es, eh, no viajamos a Calera de hecho al estadio Nicolás Chaguán Nazar donde Universidad de Concepción le gana 2 a 1 a Unión La Calera, los goles del visitante fueron de Andrés Robles a los 6 minutos luego Cecilio Waterman a los 68 y descontaría Jason Vargas a los 84 sensaciones del partido muchachos o de los resu- últimos resultados, Calera también puede ser.
1: Como lo celebró Católica.
0: No, sí. Totalmente. Desnudos.
1: Sí, porque con esto se alejan. O sea, Calera se quedan 48 puntos, mientras que Católica tiene 56. O sea, es una vasta diferencia de puntos. Y así. Ay, eh... ay, ay, Calera, ¿qué, qué hiciste, Calera? Escucha, Cris. Era, igual
2: hay que tener en consideración que Calera tiene un partido menos que Católica. O sea, esos sí, 48 de... podrían ser tres puntitos 51. Claro. Entonces, igual...
0: Y no falta si que jueguen lejos. entre
2: ellos. Claro, no sé si tan lejos está. Yo creo que ahora si lo vemos como tal, sí se ve. O sea, estamos viendo ocho puntos de diferencia. <risa> pero como dice el Cris, falta que jueguen entre ellos. Falta que juegue Calera su partido pendiente. Entonces... Sí, sí. N- Todo no puede sé. pasar. Claro, no sé si decir ya pasarle la Copa Católica si ya está listo. No, no, tampoco es así la cosa. Eh, me preocupa la verdad un poco porque siento que Calera tiene un plantel eh, que puede dar muchas sorpresas, pero lamentablemente últimamente no se le está dando el, como los resultados. O sea, después de lo que pasó con, en la sudamericana, como que Calera ha tenido un declive bastante o más que un declive, una irregularidad tremenda
0: adhiero completamente como, como hincha de, de Caldera, por decirlo así eh, que bajó bastante el nivel Caldera, mira los últimos partidos, que perdió con Huachipato y con Ude Conce eh, yo creo que se debe a la baja que, tuvi, eh, que se tuvo con Cristian Vilche y Santiago García, tuvo que inventar una defensa hoy día contra, o sea hoy día, perdón esta fecha contra Universidad de Concepción Voicoda puso a Matías Lava que pegó un patadón a los seis minutos a Waterman y que de hecho de ahí nace, de ahí nace el gol. De una porque ni siquiera fue a la pelota, chiquillo. Fue al pie. A votarlo. Un jugador rústico. Y Navarrete, Navarrete. Cumple, pero no al 100%. Entonces, eh, Calera, muy bien saben ustedes que parte de atrás para adelante. De hecho, eh, lo, lo que más tienen es el bloque defensivo, que sabe jugar muy bien con los pies y no sale al pelotazo. En cambio, con Matías Lava y Navarrete, se recurrió bastante al pelotazo, eh, pelota a cualquier lado. El cachorrandía terminó eh, terminó expulsado, de hecho... Pero cansadísimo, total, corrió todo. Pero bueno, el fútbol es de eso, ¿no? Y y Hugo Valladares le dio eh, otro toque a a Universidad de Concepción. Hugo Valladares, que llegó hace poco a la UD Conce, creo que lleva dos o tres partidos desde la salida del profe Acevedo. Y que se nota el cambio positivo en el equipo, porque con Acevedo era todo atrás. Los lo 11 jugadores metió en el arco. Y ahora con Hugo Valladares, como que se suelta más eh, Carballo. Por favor, vistan, vistan a ese hombre. Que no se vaya al Necaxa.
2: Oye, oye. Y también destacar a Jaime Carriño. Que con un partido. Se jugó un partidazo. Qué Jaime fenómeno. Carriño, clave.
0: De hecho, me atrevo Yo a decir que fue un juego más que Camargo.
2: Simón Ramírez.
1: Uno más de Conce te destaco, Simón Ramírez, pero por favor, que, sí, que la asistencia. ¿Qué que, que pero... asistencia se metió? Se, se barrió, interceptó, la tocó y 22 años, entonces... Lo de Simón predicción. Ramírez
0: fueron dos jugadas, siéndote sincero, no fue tan maravilloso. Fue la asistencia y creo que tuve tuvo una o dos intercepciones de pases largos que no iban a nadie, pero... No, ha sí, sido el mejor partido que le he visto, sin, siéndote sincero Ramírez, es que a mí me gusta
1: su regularidad
0: Por ahora, sí, es que ¿sabes sí. si qué me pasa?
2: Ya que es así regular tiene... O sea, si te lo voy en las estadísticas, porque no viendo los partidos La estadística, Simón Ramírez no tiene malos números O sea, tiene una intercepción y todo, pero siento que un jugador muy de highlights Es muy de, de momento O sea, te hace una buena, pero después quizás es como que hace la pega nomás, ¿no? Sobresale sobre los demás, no sé Simón Ramírez sí. siento que le falta afirmarse y cuando se afirme creo que va a destacar mucho pero por
0: ahora no tengo... me falta un poquito más en defensa así de Simón Ramírez como que ahí me deja como medio eh, incierto pero eh, en ataque es un fenómeno es un fenómeno muchachos eh, ahora nos vamos dejamos calera y viajamos directamente a la cisterna donde tuvimos Otro clásico de Colonia entre Palestino y Unión Española. En un horario estelar de 10 y media de la mañana. (risa) Gracias a NFP, gracias. (risa) Eh, El gol abrió temprano la cuenta Ronald el Burrito González para la Unión Española a los 13. Igualaría dos minutos más tarde a los 15 Brian Carrasco. Y antes de que terminase el el primer tiempo, Felipe Fritz anotaría el 2 a 1 pero a los 70 una genialidad de Luis Jiménez un disparo rasante que no pudo atajar Álvaro Salazar, le dio el 2 a 2 a Palestino y con esto eh, se se meten a Copa Sudamericana mientras que Unión Española queda tercero con 47 puntos en puestos de Copa Libertadores ¿Qué les pareció el partido chicos? Comentarios consejos, palestino, algo.
1: palestino se mete de la mano del cotosierra, ojo ahí Qué que, grande. Muchos, que muchos lo criticaban, que no, que para acá no, para allá tampoco, que no, y, y mire cómo está haciendo la vega en Palestina Sí, vos.
2: sí oye, y lo, lo
1: de la Unión, dale Nacho perdón, y
2: es un partido que siempre da que hablar si digámoslo así, Palestina y Unión Española por más que no peleen la punta por más que no peleen la copa por más que no hagan ese tipo de pelean Copa Chile si sí, a veces eh, siento que son equipos que cuando se enfrentan entre ellos es como si para el superclásico del fútbol chileno Se para todo paren eh, todos
1: son muy
0: buenos partidos
2: son partidos muy entretenidos y se dejó ver una vez más
0: sí estoy totalmente de acuerdo eh, fue un partido súper entretenido de hecho lo, lo anduvo arruinando me parece el calor porque se veían fatigadísimos los jugadores eh, es que no no se puede poner un, un clásico de colonia o de hecho ningún partido a las diez y media un día de semana eh, pareciese que no quieren que el hincha vea fútbol sumale súmale que el sábado no vieron partidos que que perdón la palabra insolito, ¿qué, mierda es ¿Qué mierda es eso que mierda es eso como no pones un partido un fin de semana que es donde uno espera para ver a su equipo, pero si sí pones un partido un martes a las 10 y media de la mañana, ordinario, eh, la verdad, cuando en, 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 en a
1: las 12 del día, por, por último, no sé, cualquier cosa, pero como no es por
2: favor,
0: por favor. Y, y nada, eh, Palestino se afirma, se afirma bien. Y, oye, Nacho, supe que eh, Coto Sierra anduvo diciendo algunas cositas. Uy,
2: algo que ha sido súper debatido los últimos (coughs) días. Sobre el tema extranjero chileno. ¿Ah, sí? Sí, ¿quieren escuchar las declaraciones del Coto Sierra?
0: Por supuesto. A ver, ¿qué opinas Coto
2: Sierra? Díganos, Coto.
0: Y yo creo que este campeonato en general, desde mi análisis, ha dejado como una, una señal de que eh, no hay una gran diferencia, cuando se apuesta tanto por técnico extranjero, creo que no hay una gran diferencia, al contrario, muchos equipos que han cambiado de entrenador, de un extranjero ¿no cierto? a un nacional, han mejorado no cierto? lo que venían haciendo, no solamente en términos de rendimiento futbolístico, sino que además en términos de resultados, eh, y en ese sentido me parece que es un poco, no es que yo tenga algo en contra de los técnicos extranjeros, pero cuando uno ha estado en el extranjero, eh, Creo yo que a uno, a, a, cuando a ti te llevan, es porque vas a aportar algo distinto a lo que hay. Para hacer más de lo mismo, me parece que para eso están los técnicos nacionales. Oye, fuerte lo que digo. O sea, no fuerte, para no entrar en un en, en tono de, pol- de polémica, pero tienes mucha razón. Hay técnicos que ni siquiera eh, han dirigido en Argentina y ya vienen acá a Chile. Unos quieran eran ayudante del ayudante del otro ayudante y de <risa> ¡Opa! Sí, es un buen ejemplo. El mismo Paqui Menegini que, que llega eh, así técnicos de la nada, extranjero. En vez de, no sé, traer, por darte un ejemplo, un Luis Marcoleta, eh, un Pellicer que se ofrece a todos los equipos pero nadie lo contrata. Eh, hay mucho técnico chileno. Hay que tener en cuenta también que JJ Rivera es chileno y está en una semifinal de Sudamericana. El tercero del campeonato lo dirige un chileno, que es Ronald Fuente. Entonces, yo creo que hay que darle un poco más de oportunidad a los técnicos chilenos. De hecho, eh, la otra vez hacíamos el cálculo con el Nacho y hay nueve técnicos chilenos en la la liga de 18 equipos. No es un mal número, pero debiese ser un poco más, a mi parecer. Totalmente
1: de acuerdo. Un hombre sabio del Cotosierro es que Me hubiera gustado tenerlo de técnico.
0: Mm. Oh, pero llegó Dudamel, amigo mío.
1: Dudamel, grande Dudamel. Lo
0: mejor que ha he hecho Dudamel en, en
2: la U es su foto sin en ropa con el guante ahí en, en sus genitales. Lo mejor que le gustó, desde que llegó. Lo tengo hasta en el tigre mucho. Tengo... Oye, eh, sí, yo vino lo mismo, o sea. Basta, como decíamos, basta, tratemos de dar más énfasis al Producto Nacional. Ahora, no vamos a irnos al Producto Nacional hablando de Olmo y Caputo, yendo a Bélgica a hacer cursos tontos. Hablemos, ¡No! De, hablemos de, no sé, Rivera, hablemos de... No, me estáis con más que de Pero, pero <risa> no hablemos con, con... Falcioni, acuérdate de Falcioni, ¿quién es Falcioni? No, Falcioni es
0: fracaso o sea, Falcioni venía bien de, de de Boca Junior pero aquí fue un fantasma
2: no fue horrible y y bueno ese y tantos más Palermo, no. eh, ese y tantos más que han llegado <risa> a Chile que que dejan muchas duda al final ¿qué hacen? o les va bien en Chile y se van a México o les va mal y se devuelven a Argentina a buscar algún club boliviano buscar algún pero en
0: Argentina ni siquiera debutan sí, o sea toda la raza en esta le doy la mano a, a Coto Sierra. Oigan, muchachos, seguimos con, con los partidos y otro empate más, de hecho. Eh, viajamos a Antofagasta y nos encontramos con el partido de Club Deporte de Antofagasta 2, La Serena 2. Los goles eh, fueron... Abrió la cuenta Carlos Muñoz a los 10 minutos. Eh, lo empataría Humberto Suazo. Ojo, Chupete Suazo, no te preocupes por mí. A los 15 minutos, luego Carlos Muñoz repetiría, ahora a los 74, para poner 2 a 1 la cosa, y Jaime el Pajarito Valdés, que había entrado eh, a los 63, eh, anota el 2 a 2 mediante la vía penal a los 90 más 4. Bonito partido, ¿no? eh, Lo disfruté bastante, eh, era para estar ahí con un picoteo y una cervecita viéndolo. Y una sí. canción sí. de
1: porque una piel Sender Sur, porque parece que jugó el Colo. Eh,
2: eh, puro gol es calvo este, en este partido.
0: ¿Sí? puro gol algo. Sí. Igual Ay, eh, Antofagasta, ¿cómo, se, ¿cómo cayó? ¿Cómo cayó? Con Tuto Tapia. Y Almandos también. Sí. De hecho, mira, por darte eh, unos números, Del último últimos cinco partidos de Antofagasta. Eh, suman dos victorias, o sea, perdón, dos derrotas, dos empates y una victoria. Así que eso habla bastante mal de lo que ha hecho eh, Tito Tapio. Sí, oye,
2: yo la verdad es que creo que mofamos al Nacho González. Bueno, si nadie sabe de lo que estamos hablando, le hicimos una entrevista al Nacho González, la pueden escuchar vía Spotify, YouTube, vayan a escucharla y van a saber. Hablamos sobre la selección,
0: Opa, sí. Hablamos sobre Colocó Hablamos también. Y de
2: Ay, madre mía. Así que, señores, Ay, si, no no han <ríe> si no lo han escuchado, vayan a escuchar la entrevista con Nacho González, el lado H.
0: Oye, y posterior a esa entrevista, lamentablemente, eh, empezó a hacer banca de Fernando Hurtado. Pero bueno, así el fútbol y... Y de pero, vueltas. Y di vuelta, sí. Eh, Pero nada, eh, creo que el partido merecía el triunfo Antofagasta. Pero bueno, un penal a los 90 más 4, un claro penal, una mano clarísima luego de un remate de Leighton que terminó en esto. Les comento cómo queda la tabla con estos dos equipos. Antofagasta queda cuarto con 41 en puestos de Copa Libertadores. Sería el Chile 4. Mientras que La Serena, que a decimocuarto, con 34 puntos, está a mi parecer, si es que no se llegan a caer, si no tienen tres derrotas consecutivas, estarían zafando ya de. de irse al desastre. Así que, buena gestión de, del Chueco Ponce, que de lo último los últimos cinco partidos lleva dos victorias y tres empates y desde que está en, en Serena un invicto tremendo e histórico para el club si mal lo recuerdo así que buen partido tuvimos ahora nos movemos a la quinta región en donde Santiago Wander derrotó por 1 a 0 a Cobresal el solitario gol sería de quien más el goleador de Santiago Wander Enzo Gutiérrez mediante vía penal. ¿Qué les pareció el partido, chicos?
1: Eh, se desinfla, Corestal. Eh, ¿Sí? muy, muy, muy pavo los defensas, muy, no sé, desconcentrado, <risa> no, no inocente sé qué puede ser. Claro, inocente. Y Wander fue, fue claro, fue conciso y estaba como digo, claro de lo que tenía que ser su idea, su esquema de juego. Eh, bastante ofensividad Y logró llegar al gol Sí vía penal Pero creo que fue un partido Donde Wander fue superior Claramente a Cobresal Y merecía los tres puntos Así que bien ahí por los caturros
0: Sí, tremendo partido Oye Nacho, ¿qué te pareció el partido? Eh, la verdad es que Fue un
2: partido regular <ríe> no me pareció uno de los mejores partidos que, que le he visto, ni a Santiago Wanders Que no sé si se acuerdan que yo siempre decía que Wanders mostraba a veces un muy buen fútbol Pero como que no le alcanzaba para ganar En esta ocasión ahora está ganando, a veces está sumando puntitos Aunque de repente se lo conozca más o menos, pero bueno, gana, en estos momentos está ganando Santiago Wanders, Y eso es lo que importa sí eh, Santiago Wanderers en este momento igual Se está ubicando bien, se está metiendo en su americana no Eso mismo viviendo. te iba a
1: preguntar que, ¿Cómo queda Wanderers
2: Wanderers ahora queda octavo En el último cupo internacional que vendría quedando ¡Opa! Igualando a la Universidad de Chile Uf. El
0: problema Dos partidos más que
2: la Universidad de Chile Tiene jugar Ah, mira,
0: ahí está La traba oye eh, hablando de, de Santiago Wanderers Destacar al que a mí me parece uno de los defensas más prometedores del fútbol chileno, Daniel González. Qué clase que tiene, qué calidad. Pareciese que lleva jugando 20 años en primera. Eh, tiene un balonazo tremendo, eh, una, una visión del campo de juego y del rival extraordinario. Ojalá no mufarlo, porque qué rabia mufarlo, pero. Tiene un nivel tremendo y con Alarcón se han entendido de manera fantástica, de hecho. Una de las mejores duplas eh, del segundo semestre, se podría decir, eh, Alarcón y Daniel González, a mi parecer. Estoy
1: muy de acuerdo contigo, compañero Tremenda defensa, y tienen abajo
0: los caturros. Sí. Oye, eh, les leo dónde queda cada equipo. Como bien lo dijo Nacho, Wander que ha octavo con 39 puntos metiéndose a Sudamericana. Y Cobresal empieza también a ver el fantasma de la segunda división. O primera B como quieran decirle. O sea que queda... <risa> queda décimo quinto con 33 puntos. Eh, y Kike lo sigue con 28. Colo-Colo con 28 y Coquimbo con 26. Se mete también ahí en el... En el grupo de, de la muerte... Del descenso directo... Así que... Veamos que quiera pasar más adelante... Seguimos con, con... esta reedición del campeonato... Y nos vamos... Al que a mi parecer... Y a ustedes también creo chiquillos... Al ganador de la fecha que sin duda alguna... Fue Audax italiano Por eso tenemos un poquito de música italiana... Sonando... pero Ramazzotti Burulao... De Laura Bossini y todo, porque Audax Italiano, ganó... siento, la radio imagina. <ríe> oh, sí. Pero es que bueno, la música italiana sí. Y a nosotros teníamos que poner algo con respecto. Teníamos que poner algo con respecto a Italia. Porque Audax ganó y empieza ya a soltarse la corbatita. Eh, ya no se tienen que ir presentando en primera vez porque con este triunfo 2-0. Eh, te doy al tiro en qué puesto quedan Quedan eh, Décimo primero En el puesto once eh, Con 36 puntos a nada sudamericana Y hace dos tres fechas Estaban pele- eh, Lo decían como descendido, Hablaban de Audos como un equipo descendido Entonces me parece que este triunfo 2 por 0 a Guachipato Es el partido de la fecha El triunfo de la fecha
2: Yo tengo la respuesta ¿Por qué Botex Italia no está escalando tanto?
0: ¿Por qué, amigo? Como
2: diría mi buen amigo personal, Gustavo
0: Cerati Le hacían falta vitaminas, pues hijo ¿Vitamina? ¡Opa! Hay buena vitamina Sí, quitamina le dicen por ahí Parece que anduvo quitando Alguna mujer a alguien, no sé No me meten en esos temas ¿Ah?
2: ¿Acaso verizo? No
1: <risa> Ay, ay, ay Volviendo a los Mauricano futbolísticos te mandamos
0: un saludo Un
2: abrazo, hijo
1: Oye, cuatro <risa> partidos ya dirigidos de Vitamina, dos empates, dos victorias, sin duda alguna levanta a este audaz italiano que... ¿Lo revivió. Está encontrando el rumbo, sí, que estaba muy perdido ahí con el y Meneghini y creo que no es un mal técnico, pero simplemente no se le daban las cosas, no no, no, no sé qué le pasó, no se le dio, y Vitamina Sánchez está sacando los puntos, está sacando la pega adelante con individualidades ahí como lo son Joaquín Montesino Gonzalo mismo, Álvarez,
0: Álvarez Dios
1: mío qué hombre dos jugadores que venían de la D y son personalmente encuentro yo las
0: figuras de Audax las figuras sí son los que más juegan de hecho juegan cuando se esquivo. juntan cuando se juntan son letales Parecía que, que se que conoce mucho sí, sí mucho y Montesino qué genio ¿no? Eh, te habilita, le pega de afuera entra, gana en velocidad yo creo que si no hubiesen llegado si no hubiesen llegado estos dos jugadores Audax veo bastante más complicado al equipo como que llegaron y les comprimieron eh, le dieron un toquecito más de calidad al equipo y y nada respondieron bien con respecto a Huachipato, se agrandó contra Calera en el sur y, y y ahora contra Audax fue un partido paupérrimo. Creo fue muy que... Guachipato. Creo que no llegaron. Tiro a puerta concreto no tienen. Mira, te leo los tiros a puerta. Tiros totales, Audax 17, Guachipato 7. Y tiros a puerta, Audax 8, Guachipato 0. Nada que ver con lo que mostró contra Calera, que parecía... De hecho, Claudio Palma dijo que parecía San Paoli, el, el técnico nuevo de Guachipato, de Juan José Lubera. Yo me empecé a asustar, dije, empezó eh, otro nombre a la selección, por ser parecido a, a Marcelo Bielse y San Paoli, pero no, se quedó, se quedó totalmente.
1: <risa> ay, ay. Pero no, había bien, augas, Eh... <risa> Los goles hay de, como tú decías, de Gringo Álvarez y Nicolás Orellana, que hace rato no
0: los veía anotar un gol a
1: Nicolás Orellana. Y 17 segundos
0: ya nota. Entra al cambio, de 17 segundos, gol. Tremendo, Nicolás Orellana.
1: Veamos cómo sigue Audax. ¿Por qué no ilusionarse con lo apretado que está la tabla? ¿Por qué
0: no clasificar a Copa Sudamericana? Sí, oye, y hablando de tablas, qué bueno que tocaste el tema. Huachipato queda noveno con 37 puntos. También está ahí en la pelea por un cupo en la sudamericana. Y también por Libertadores. Recordemos que Antofagasta con 41 puntos es el cuarto clasificado de Libertadores. Así que ahí puede estar la pelea bonita. Y Audax, como lo dijimos, queda en el puesto 11 con 36 unidades. Están a la vuelta de la esquina de las competencias internacionales. Y ya para ir para ir ya cerrando la fecha del del, claro, del campeonato de FP Plan Vital, tenemos un partido que le importaba sinceramente una enormidad a Colo y Universidad de Chile. Yo creo que los planteles completos, los de abajo y la garra blanca, están viendo el partido de las 10 de la mañana del día de hoy. Ya que O'Higgins empató 2-2 con Iquique con goles de Marcelo Larrondo, a los 25 y a los 65. Mientras que para Iquique anotaría Hansalina a los 45,2. Con un penal... A mi gusto no era penal. Pero bueno, no soy quien, no soy árbitro, no tengo ese, esa clase de estudios por decir así. Y también no, de yo penal. Todos de acuerdo. Sí, viste, no estoy loco, no estoy tan loco y de penal a los 90 más 2 Hans Salina. o sea, se lo atajaron creo, y después le quedó el rebote y ya no es no sé, es si un partido que me...
1: polémico. Dale. Sí, polémico sí, polémico que estuvo marcado por los por, los, por el penal a, a Iguille los goles, las faltas y, y como tú decías, era un partido en el que estaba pendiente con los colos y Universidad de Chile estaba hinchando uno para cada lado. Para que se vea lo mal que están ambos clubes el día de hoy. Eh, quizás como hacer ese partido, ya me imagino el bolio partido que va a hacer ese. Eh, Ay, no, Dios mío. Me gustó el factor La Ronda en los Ambos goles fueron de cabezazo, eh, que creo que es lo mejor que tiene La Ronda porque con los ¿Eh? líder, con los pies ¿De deja eso? mucho que desear. Anígelo completamente. <ríe> Así, ¿Oye? Eh, ¿no? bien ahí O'Higgins, buen recurso del profe Dalcho. Y por el lado de Quique, no, no, no me pareció un partido espectacular. Y de hecho, pudo haberlo ganado Higgins, eh, de no ser por el penal que les cobraron. Les falta un poco mejorar a Quique. Tampoco es que jueguen terrible, pero urgen de puntos debido a cómo se encuentran en la tabla acumulada.
0: Oye, pero. Eh, hay que sumarle a, a O'Higgins que no tenía a Matías Cajáis, no tenía a Tomás Alarcón, que son titulares. Y me falta el otro central porque hoy día jugó Matías Fraquia. Eh, creo que tenían una baja más que en estos momentos no me acuerdo, pero con esa cantidad de bajas dieron eh, la cara, por decir así. Eh, los que lo reemplazaron jugaron bastante bien. Y, y nada me, me gusta los Higgins de Dalche en todo caso siempre he sido Dalche lover sí, sí. somos soldados de Dalche sí no hay duda Diego González era el otro central que no, no estuvo hoy día contra Higgins o sea, Dal- contra... Dalcheonista de corazón sí, yo, dalchonista toda la vida papá sí. de la cuna al cajón <risa> y más encima es un técnico que no tiene asco a defenderse con 11 si es que va ganando Y defiende bien, algo que me parece que Colo Colo intenta hacer, pero no no le sale en su totalidad. Parece que no le sale. (risas) (risas) Oigan muchachos, con este resultado, (coughs) Iquique zafó, entre comillas, eh, de la promoción por el descenso, ya que queda en el puesto 16 con 28 puntos, misma cantidad que Colo Colo, Mientras que O'Higgins quedó En el puesto 12 con 36 puntos También a 3 puntos De meterse a Copa Sudamericana Pero tampoco veo tan lejos La posibilidad de devolver la pelea del descenso ¿O estoy loco? ¿O ustedes creen que ya bueno. no va a pelear más Y va a ir a pelear por Sudamericana? ¿O'Higgins? Sí, pues
1: No, de todas maneras Con el profe Dalcho que tiene un buen historial ahí eh, es probable, es posible.
2: Um, a ver, es complejo. Es complejo porque <ríe> O'Higgins tiene un partido más y, y me, me vuelvo y nos damos vuelta a lo mismo. O'Higgins tiene un partido más que Cobresal. Cobresal tiene 33, ah, tiene 36. Ah, y ah. además Cobresal va decimoquinto y quién va decimo primero, onceavo. Entonces, eh, es complejo Es complejo porque uno no sabe Lo que puede pasar, son cosas de fútbol Un entrenador puede ir muy bien Y se puede pegar un bajón eh, Como puede Como Ronald Puente y, y no sé, no se sabe Entonces yo la verdad es que espero espero Porque me parece un buen club Me parece, me gusta y por ahí tengo Algunos descendientes, pero Pero la verdad es que yo creo que O'Higgins ahora está para pelear más su americana ¿no? Que para el descenso.
0: No creo que Opa. Vaya Oye, Nacho Ahora que, que que Viste tu opinión Me gustaría saber la opinión del público ¿Hubieron algunos comentarios En, en Instagram? ¿O no? Qué bueno Ay. nos dijeron Nuestros suscriptores Ay, Porque no Hay Pero que bien, recordar bien. Que son bien activos Nuestros seguidores Siempre nos responden Siempre dejan un mensaje, aunque sea un saludito, así que interesante. Sí, no. Me mira, gustaría por aquí, saber mucho.
2: Por aquí, de bajo Nexi dijo,
0: robo a Higgins. Por lo demás, todo bien. Robo Higgins. Sí, sí, sí. Igual puedo estar de acuerdo porque el primer penal... Ya lo dije, no me parecía penal. ¿Qué más tenemos por ahí?
2: La verdad es que de Higgins no mucho, pero dice por aquí Benjamin bajo Garate. O Garate. Poco se habla de que están muy peleadas las plazas por Copa internacionales. Sí,
1: totalmente cierto. Hay muy poca diferencia de puntos.
2: O'Higgins es uno de esos de los que está peleando. Porque con tres puntos de diferencia y con mejor diferencia de goles, eh, si O'Higgins gana un partido y lo pierde Santiago Wander, se estaría metiendo en el octavo puesto por la
0: Sudamericana. Sí, pues. Ojo. Entonces, Oye <coughs> Disculpa, ¿y comentarios generales Sobre esta fecha o el campeonato ¿Hubieron?
2: Sí, por aquí Ian, quien bajo orellana, quien bajo 14 Dice, muy satisfecho y <risa> buenos partidos Y resultado. la verdad es que sí Estuvo peleada a la fecha No es como que haya, haya mucha diferencia En los goles, no es como que Como que se hubieran sacado muchas diferencias, Sino que estuvo bien peleada la fecha, harto empate Sí eh, Diego por aquí la, la verdad es que son hablan mucho sobre su equipo así que vamos a leer un par de comentarios sobre su equipo
0: también por favor de él
2: grande Wander. de pelear en la permanencia a pelear un campo internacional opa Hablotti, sí
1: también
2: peleando sí por ahí el esme colocó lo muy regular en el primer tiempo jugaron bien y en el segundo jugaron fifa en el camarín.
0: Notable, sí, sí, totalmente de acuerdo con el con quién fue el ESME. El ESME, totalmente de acuerdo. Sí eh, a ¿qué ver, más porque... tenemos por ahí?
2: Ariel. punto Sangüesa, la 1 jugó, así que aprovecho de darle las felicitaciones a Ñulense por el ascenso. Oye, oh, sí! Bien a el el... Tremendo saludo, me parece un buen comentario. Sí, Destacado. Alexander, M Alexander16. La serena está teniendo un gran juego. Colocó la apretando al final para ganar. Y a la U
0: le tengo fe. Mira. ¿De qué equipo este muchacho? No sé. Eh, ¿De qué equipo sos, Alexander?
2: Me, me parece muy parecido al amigo que tengo por ahí. Un saludo a San Fernando. Eh, <risa> pero.
0: La Serena,
1: Colo Colo y la U Un y boy de la Serena Así que me parece que... Ay, 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 qué bueno Oye, Oye ¿hay más comentarios?
0: El mismo M. Alexander Más abajo no había puesto lo siguiente Había puesto Me gustó ver al chupete siendo un gran aporte en la Serena Sacándolo de la zona de descenso Sigue sí siendo sí. un crack
1: Buenas, Totalmente de acuerdo buena. Sí Sí Ocho goles lleva ya Chupete, ¿no? Creo que siete, amigo. Siete, ocho goles, pero... siete y tres con esa edad. Increíble. Qué, sí, qué placer ver jugar a Chupete.
0: ¡Hey! Un deleite. Cómo pica, cómo se mueve por todos lados. Ah, para la edad que tiene, sorprendente. Corre más que Nico Blandi. Fijo. Fijo. Y no chiste. Pero, ¿Qué? ¡ojo! Bland, Blandi va a romperla. tranquilo Todavía quedan fechas. <risa> Bueno. No, papi todavía quedan fechas respeta el flow
2: <ríe> Mira, y yo creo que ya para cerrar me dejó con algo de ilusión mi cacique hace tiempo Uy, ole, no. hace tiempo colocó no como lo hizo el primer tiempo oliver oliver espérate, oliver
0: rodríguez 15 bien sí. ahí
1: oliver saludos para oliver
0: eh, Sí, de acuerdo <ríe> oye no sé de qué equipo será César Aranda 55 pero comenta, me gustó su comentario mi equipo como la tula no puede ser que dependamos de un solo jugador realmente me gustaría saber de qué equipo mira, es César Aranda
2: mira, César Aranda soy yo después del partido de Católica contra Vélez Sassi.
0: totalmente increíble un abrazo un abrazo con ganar. ese comentario cerramos la tanda, ya es notable. Sí. Oye, no. Eh, Por aquí ¿me hicimos nos más largo.
2: Grande chupete ah,
0: suizo. Grande chupete suizo. <risa> <risa> nos vamos con ese
2: comentario <risa> también.
0: <risa> Oye, oh, qué buen chiste. Chupete suizo. Oh, yeah. Oye, eh, a lo a Los y las oyentes, eh, aclarar que hicimos este podcast un poco más largo debido a que no aparecíamos hace mucho tiempo. Eh, teníamos problemas con ponernos de acuerdo para grabar porque estamos todos, unos con las pegas, otros con la polola, pololo, etcétera, etcétera. Unos funados, uno para... pero bueno, eso no va a
2: yo, yo, andaba, yo andaba en cachagua. No, si, sí, okay. mi amigo saben cómo
0: oh, soy, mi amigo saben cómo soy. Papá. ¿Vos soy el insulta? <risa> <risa> Yo soy ya la IC Renki. Reineke Ah, perdón, Reineke Perdóname, pues hombre. Bueno, muchachos. <risa> Saben que fue muy agradable este podcast con ustedes. Volvimos después de mucho tiempo y ojalá que sigamos. Tenemos super clásico y hay que venir a destrozar ese partido.
1: Especial Superclásico sí,
0: me ju- <risa> de esta forma.
1: Me la juego, 0-0. <risa> 0-0. <risa> Y nos gana le... Colo Colo 1-0. 1-0 al 90. Autogol me de, de alguien
2: de la U. De
0: la Juego. De Casanova. Gana la U. Gana U. Gana gana la de la quien va chileno.
2: Gol de Brandon Cortez que quería ser Colo Colo. <risa> 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 Tremendo. <risa> Llamamos,
0: muchachos y a todos los oyentes. Eh, nos despedimos. Eh, cuídense que la cosa del COVID de nuevo se puso bastante brava. No se lo tomen a la ligera. Cuiden, cuiden a sus familiares. No vayan a Cachagua. No vayan a Cachagua, por favor. Tampoco a la Selena ni Coquimbo, que está asqueroso. Y, y nada. Tampoco a los matrimonios. ¿Cómo hacía un matrimonio en pandemia? Invitáis a 60 personas. ¿Qué es eso, Dios mío?
2: ¿Qué te pasa? Por es lo... cómo, ¿Cómo te casáis en el siglo XXI?
0: <risa> eso ya no se ocupa. Ya no se ocupa. <risa> es muy Separación de bien y se acabó. Algo Qué corto. Rato. Pero no, muchachos, un gusto haber grabado con ustedes. Cuídense también, cuiden a su familia, no salgan tanto. Eh, Y nada, nos estamos viendo en en un par de días más, tres, cuatro días más. Y un agrado haber grabado con ustedes después de tanto tiempo. También avisar que pronto vamos a tener otra entrevista en el lado H. No sabemos si va a estar Diego con nosotros, porque qué hombre más ocupado. Pero bueno, ahí vamos a estar con nuevas cositas, nuevos proyectos y muchas gracias por escucharnos por darse este tiempo pues, si llega hasta aquí al final y, y si no llega al final también agradecerte por haber escuchado los primeros 10 segundos del podcast lo que sea. Por haberle puesto play. Por, sí, y like en YouTube, así que se agradece. Gracias totales. ¿Algo más que decir muchachos? Eh,
2: no, no mucho. Saludo a mi amigo personal Pancho Correa. Eh, está en un <risas> momento difícil pero vamos adelante ¿te lo, ¿te lo comiste? yo y tus amigos sabemos cómo eres Pancho no te preocupes
0: <risas> notable oye, igual que, quería hacer una pequeña acotación ahora que veía lo que escribían, un Nico Insunza no escribió <risas> buen buenarda porque ganó el colo no, no quiero funarte Nico pero me parece que andaba en cachaba
2: sospechosa <risas>
0: <ríe> ¿En qué estaba? Ya pues muchacho. Nos, nos despedimos por ritmo de la música italiana. Grande Audax. Audax y el conejo Macpícola, como diría por ahí Candon gasto Y nada, nos estamos viendo. Chao, chao, cuídense. Adiós. Chao, chao, chao.
1: Nada te costará. Se
2: lo concederás ¿Cómo sabes fingir? Si te va cómodo
1: Yo te conozco bien No sufro más por ti
2: Y si vuelves a mí